0: En Primera de Timoteo 6.10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es un tema, como le repito, que uno como cristiano podemos decir, bueno, creo que no, no aplica. No aplica para mí porque yo no tengo mucho dinero. Pero no se trata del tener mucho o tener poco, sino se trata de amar, del amor a, a lo que tú tienes, de, de la codicia, de la avaricia. El... En toda la Biblia encontramos ese tema, hablando de Jesús, hablando de las riquezas, de las finanzas. Así es que es una palabra que hoy Dios quiere hablarnos, y, y quiere hacernos bien, hermanos. Es una palabra que Dios está preparando. Él tiene un plan, un plan muy pronto para, para su pueblo, para su iglesia. Y Él quiere preparar corazones limpios, transparentes, puros. Que el dinero ni las cosas de este mundo nos estorben para el plan que Él tiene. Lo vamos a ver. Incluso en las parábolas, Hace mucho énfasis de las riquezas, casi la mitad de las parábolas habla mucho de esto. No es pecado ser ricos, vemos muchas personas en la Biblia que eran tan prósperos, tan ricos, acaudalados, ¿verdad? Pero su corazón no estaba allí. Y en la actualidad vemos igual, en el mundo, en el cuerpo de Cristo, gente que tiene dinero, que no es nada malo. Dios es el que bendice, ¿verdad? El problema es el, el amor al dinero. En la actualidad existe una enfermedad que es considerada una epidemia, llamada crematomanía. ¿Alguien alguna vez escuchó esta? Crematomanía es el deseo obsesivo de acumular dinero y riquezas hasta el punto de poner en riesgo la salud. Lo que caracteriza a una persona con esta enfermedad es, es el, el exceso apego a las riquezas. Ese amor genera crisis emocional y lleva a las personas a mentir, a robar, contar de, de obtenerlo, traficar, apostar e incluso asesinar. Hace tiempo, eh, algunos sabrán, yo, yo el Señor nos, nos puso en un trabajo de bienes raíces, hace tiempo eh, tuve una experiencia con una, con una familia donde el joven eh, me habló y me dijo, sabes qué, tengo una propiedad que, que me urge vender, esta propiedad la verdad que sí necesitamos rápido el dinero y dije bueno, cuál es el problema si la casa pues está bien la casa, era una casa pequeña, pero estaba bonita y eh, dije, a lo mejor es algo que tiene algún, algo fraude. Investigué la casa, no tenía ningún problema legal ni nada. Y, y ya me comentó él, dijo, mira, la mera verdad lo que pasa es de que estamos contra la presión de vender esta casa porque necesitamos recuperar ese dinero. Eh, mi suegra nos compró a mi esposa y a mis dos cuñadas, nos compró tres casas, ella tenía dinero, y, pero le gustaba mucho apostar a la señora. Le gustaba jugar y siempre pensando en hacer más dinero. Dice, tristemente perdió una casa, tuvo que vender la casa, Dice, las casas se las había regalado, estaban a su nombre, pero se las había regalado a, a, sus, a ellos tres. Perdió, recogió una, perdió la otra para pagar deudas, entregó el dinero y dice, y este dinero lo debe también, o sea, perdió todo por la apuesta, por decir, no, 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 voy a recuperar para volver a comprárselas, perdió todo, todas las tres casas, o sea, es increíble, me impresiona a mí mucho esta situación. Cada vez esta enfermedad es algo que ya ya ha pasado desde tiempo atrás, hermanos, es lo que está en el corazón de, del hombre. Cada vez esta enfermedad se está haciendo más fuerte y Dios quiere liberarnos de esto, que seamos nosotros un canal para poder salvar, quizás a familiares de nosotros, quizás vecinos, pero primero Dios tiene que poner, hacer ese cambio en nuestro corazón, ese cambio. Y... No es ninguna casualidad de que el Señor ha estado hablando de orar, buscar al Señor. Y gracias a Dios por los tiempos de estrechez y la crisis, nos hacen estar más pegados en el Señor. Y a lo que voy es que eso nos está haciendo como pueblo de Dios amar más al Señor y olvidarnos de las cosas fugaces, ¿verdad? Y que podamos nosotros ser canal de bendición para mucha gente que se está perdiendo. El enemigo está engañando a muchos y esclavizándolos con esta enfermedad. Muchos están descendiendo, hermanos, al infierno. Es impresionante y, y yo no lo digo, yo creo que todos lo hemos visto, es impresionante cómo cada día aquí en Monterrey y pensando solamente en Monterrey, que de repente uno prende tantito el radio o las noticias y, estuvo, y mataron tantos jóvenes. Y mataron tantas familias, y mataron gente de una familia y todo. Y encerraron a un gobernante, y encerraron a, al pasado, y al pasado y se pone uno a ver noticias. <risas> Encerrados, dices, ¿qué es? ¿Qué se genera a todo esto? de a, a, ¿A dónde voy? De que todo es por el dinero, porque el que estás matando es porque quiere, quedó mal con el dinero por la droga. O está matando porque dice, porque necesito un dinero por vender esto, ¿verdad? Droga. Hace tiempo yo escuché un, un comentario en la televisión, no si escucharon ustedes, que comentó un joven, dice, yo prefiero, yo dije, qué increíble, yo prefiero vivir dos, tres años, pero con dinero, con mis bolsas llenas de dinero, que vivir muchos años. Y en la pobreza. O sea, un joven que estaba vendiendo cosas malas, ¿verdad? Y a mí me impresionó esta comentario. Digo, Señor, hay veces que no. <risa> ni, ni los dos años, ni un año, ni, ni un día puede durar una persona de estas. O sea, la, la ambición, la avaricia, la codicia de querer, tener, tener. Y pierden. Yo quisiera leer con ustedes Proverbios 1. Ya todos los, lo conocemos, este proverbio. Proverbios 1.10, solamente le vamos a dar hasta el 19, vamos a leer. Dice, hijo mío, si los perversos intentan seducirte, no consientas. Si te dicen, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente devorémoslos vivos como el Seol y enteros como los que caen en la fosa, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de botín, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, hijo mío, no vayas de camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia la maldad y van presurosos a derramar sangre porque en vano se tenderá la red ante los ojos mismos de un ave. Pero ellos su propia sangre ponen en peligro y a sus almas tienen lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a su propio dueño. Advertencias que Dios nos da, ¿verdad hermanos? Esta enfermedad puede afectar a toda clase de personas, cristianas, no cristianas, creyentes, pobres, ricos. En Eclesiastes 5.10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Lo, lo hemos escuchado, ¿verdad? Y hay algunas indicaciones de entre montonales o miles que pueden ayudarnos que son, que podemos hacer un examen en nosotros, a ver si en eso estamos cayendo nosotros o está viendo algo. Ahí califiquémonos nosotros, que son, cuando tú vas por el semáforo o al supermercado y ves, o vas a al, alguna tienda y ves algún pobre que está pidiéndote ahí dinero, ¿qué es lo que sientes por la persona? está dispuesto si traes una moneda a entregarle algo? Si traes, a lo mejor no billetes, pero te puedes desprender fácilmente. Es un buen síntoma que, bueno, que no estamos amando el dinero. Y aún más que nos conmueva en nuestro corazón el ver la persona así, ¿verdad? Pero si tú dices, no, yo no le voy a dar un peso. <ríe> aún aunque tenga los millones en mi banco, se me va a acabar <ríe> si yo le comparto eso, si le doy eso me voy a, se me va a bajar mi cuenta, entonces cuidado hermanos. Otro síntoma que es muy común hermanos, yo lo he visto, usted es capaz de pelear con familiares o amigos hasta llegar al punto de perder relaciones, eso es muy común hoy en la actualidad no sé cómo estamos, quizás con algún familiar, con algún amigo que tenemos un problemita por cuestión de dinero, por finanzas. dices no, yo no perdono, yo no puedo perdonar. Cuidado, hermanos. Hace días estando yo en la, en la notaría me impresioné y, y eso yo lo había escuchado ya y creo que no es nada extraño tampoco para ustedes, estaba yo esperando eh, a, a un licenciado, yo estaba sentado y en eso estaba la notaría y salió un señor muy bien vestido, salió y empezaron una, una discusión allá dentro de la notaría y salieron hablando fuerte, salió la persona por un lado mío y casi me pisa y, y salieron varias personas, creo que era la familia del señor gritándose y hablándose, familia bien. Y wow, dije ¿qué pasó? Me dice la, la señorita de recepción, dice Ay, licenciado, no se, no se asuste, esto es el pan de cada día en las notarías. Digo, ¿en serio? Dice, sí. Dice, ha habido así casos en que se empiezan a pelear por cuestión del, de las herencias y en ese caso pues no estaban puestos de acuerdo y si el señor dijo, ¿saben qué? Me voy, no firmo nada, ni entrego nada y iban todos corriendo detrás de él para jalarlo, para que… Pero es increíble, hermanos, la codicia, la avaricia que está llegando al corazón y ninguno de nosotros estamos exentos a eso, en serio, en serio, les digo de, de todo corazón, uno puede decir, no, yo creo que, yo no, no es cierto, no es cierto, quizás peor Señor estaríamos actuando ahí, y habría algún problema con, con la familia, pero el Señor quiere librarnos hermanos, quiere librarnos y y el Señor cada día nos hace énfasis de no amar el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si Él nos, nos las tiene y si nos, ha, nos las ha dado, gracias. Y si nos sigue bendiciendo, gracias. Toda buena dádiva y todo un perfecto viene de Él, ¿no? Pero no poner nuestro corazón en eso, atesorarlos hasta llegar a pelearnos, a golpearnos y matarnos. Y síntomas mentir, robar, con tal de adquirir todo esto. Otro síntoma de gente que que está en peligro, está amando el dinero más que al Señor, siempre está pensando en el dinero, cómo generar dinero, cómo hacer más dinero, aún hasta en vacaciones, no poder disfrutar unas vacaciones por estar pensando y es peligroso hermanos, porque yo creo que todo nos ha pasado, a veces uno se desanima y se pone triste porque quisiera más cosas, más cosas. Señor, líbranos, Señor. Yo le he dicho al Señor, líbrame, Señor, líbrame, la verdad, que mi corazón no esté en este mundo. Otra cosa es, cuando estás haciendo negocios con alguien, poco transparentes, lo estás ocultando, estás engañando, estás mintiendo y Cuidado, es porque ya hay algo de amor. Y otra razón bien peligrosa, hermanos, que que necesitamos tener cuidado, que muchos nos justificamos a veces de no poder o no querer diezmar ni ofrendar, porque decimos, y honestamente, hermanos, entre paréntesis, el pastor no me dijo que dijera este, punto. O sea, eso lo sabemos todos, la bendición que es ofrendar y diezmar. Muchos decimos, no, es que, no, la verdad que no, no me alcanza. Hace años nosotros estábamos empezando, llegamos de, estuvimos fuera viviendo, empecé con mi esposa aquí, con los niños chiquitos y ah, creo que todos hemos pasado momentos muy difíciles, económicos. Y yo en ese tiempo me ponía a hacer cositas para vender, arbolitos bonsai, imitación, y me ponía ahí a hacer y, y los iba a vender a los vecinos. Y ya después decía, bueno, ya me pagaron, gracias a Dios, ya voy a completar el recibo de la luz, <risa> del agua. y No me lo pagaron, pero a la quincena ya voy a tener para pagar esto. Y la verdad que… Ah, a lo que voy, me quedé, eso no lo tenía en mis notas. Y, y cuando llegaba, pues ya la venta de estos, yo decía, bueno, pues son unas moneditas que sobraron. yo decía, ¿cómo es posible que vamos a dar unas moneditas de diezmos y de ofrenda? Y yo, ay, le decía a mi esposa, como que mejor después, no, 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 no. ella me animaba y la verdad, gracias a Dios, y mi esposa decía, no, echémosla en un sobrecito. Así como los niños, vean, cuando tienen sus dineritos, enseñarlos de chiquitos a echar el monedito. Y eso nos ayuda mucho para no amar, no codiciar el mundo. No, lo que es del Señor, ahí está, y nosotros, ay, no le pongas el nombre. Van a decir, hermano Eduardo está poniendo, por no, unas moneditas ahí, echamos. Y es increíble, hermanos, cómo eso trae una cobertura, una protección a nuestra vida. Es el mejor seguro. En serio, por eso dice, probadme ahora, probadme nos anima a hacerlo y la verdad es impresionante y ese es un punto que no debemos descuidar hermanos, aún los chiquitos, aún los chiquitos enseñarlos a sacar su diezmo, su ofrenda es muy importante. En Lucas 12 15 al 20, voy a, voy a tratar de, de ser un poco rápido, hermanos, por cuestión del tiempo. Lucas 12, 15, 20, si quieren después lo, lo leen bien en sus hogares. Esta es la, es la historia de un joven que se acerca a Jesús y le dice, Señor Jesús, yo quisiera que parta mi hermano la herencia que tiene conmigo. Es el contexto y… Jesús le dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Dios nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. ¿Alguna vez has sido desamparado hermano? No, no te dejaré, ni te desampararé, dice. Mateo 626 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta, no valéis vosotros muchos más que ellas. La vez pasada yo estaba ahí en angustia, en el patio de mi casa y por lo mismo, lo que estoy compartiendo, dice, ay Señor, hay tantos gastos que hacer y, Señor, espero que me así, Porque yo creo que todos batallamos, ¿verdad? Pero es bueno, porque nos ayuda a conocer al Señor y a confiar en Él. Me senté afuera y, y estaba viendo el plato de comida de, de nuestra mascota y sus croquetas. Y yo estaba sentado y triste, decía, ay, Señor, ayúdanos, la verdad. Y cómo el Señor da lecciones a veces en cosas tan pequeñitas, ¿verdad? En su palabra, en el, en un animalito, en un insecto, en algo que pasa en el aire y nos está hablando el Señor. O sea, con cositas, como decimos, con peritas y manzanas. Me dio una explicación tan simple. Estaban las croquetas de, de nuestro cachorrito ahí y estaba viendo que... Dije, mira mi perrito, yo nosotros le revolvemos las croquetas, no sé si ustedes hacen eso, las croquetas con, con algo rico, que le gusta carne, regularmente los perritos, y yo a propósito la, la trato de revolver bien para que sepa la croqueta también que crea, engañándolo, ¿verdad? No, pero él es muy inteligente, pues ya se empieza a comer la carnita y dejó las croquetas ahí. Y esa vez yo estaba sentado y ahí pensando y, y estaba viendo… Y llegó y me acordaba de, esta, de este verso que dice, mirad las aves, mirad las aves. Y el Señor me estaba recordando, mira. Y yo cuando estoy viendo ahí, me impresionó ver una urraca Y llega la hurraquita y llega y volteando para todos lados. Y yo, Adelante. <ríe> si si waffle no, no es agradecido, tú dale. <ríe> bueno, pues estaba, estaba ahí la hurraquita la y lo impresionante, cómo agarra la croqueta, la remoja con el agua y se la pasaba. Y lo hizo otra vez. Y dije, Señor, perdóname, Señor. Como un ave, ¿verdad? Qué corazón tan agradecido. O sea, no es su comida. No es el platillo favorito, quizás de, de la urraquita. Pero qué corazón de esa urraca. Y ahí el Señor habla al corazón. Que dijo, Señor, perdóname, que tenemos una casa. Tenemos un techo. Tenemos familia. Y una familia espiritual, qué riqueza tenemos, <ríe> qué riqueza tenemos, pero a veces que sí nos angustiamos y el Señor quiere enseñarnos lecciones. En primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagamos bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna». En otras palabras, al final dice, si hacemos esto, tendremos un tesoro que en el futuro nos permitirá disfrutar de la vida eterna. Creo que hemos tenido, la verdad, un fundamento, y no me van a dejar mentir hermanos, un fundamento aquí de gente generosa, de pastores que, hemos, que han sido un ejemplo para nosotros, desde los pastores Héctor, Soledad y yo de chiquillo me acuerdo, le, le digo a, a mi esposa, a mis hijos, estaba chiquillo ahí en, su, en la casa pastoral y llegaban un montón de cosas, de cosas, algunos han de recordar, llegaban un montón de cosas allá en la casa, de fruta, cosas que llegaban hermanos que tenían negocio y así como llegaban, era una máquina para sacar, para sacar, repartir, repartir, repartir. Y bueno, es impresionante y, y creo que tenemos que imitar nosotros hermanos, tenemos que imitar y, 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 y sí que, que lo hemos visto, yo creo que unos a otros nos hemos dado cuenta, yo lo me he dado cuenta de aquí en la iglesia, creo que lo han aprendido, lo hemos aprendido bien eso y he visto cómo cuando el, el pastor eh, pide una ayuda de algo, todos, el servicio, increíble increíble, ahora con los tapetes, todos corriendo por agarrar tapetes, verdad, para ir a lavarlos, wow, qué bonito la verdad y peleándonos porque unos no alcanzaron, <ríe> qué, qué bendición la verdad, qué, qué, qué gozo para los pastores la verdad, que, que podamos seguir así, pero ser generosos hermanos, la gente de afuera está viendo eso, está viendo, ah mira el cristiano ese, es diferente dice aquí que seamos ricos en buenas obras la gente afuera está muy dañada muy dañada y escuchamos hoy que, que, que la gente la creación gime por la manifestación de los hijos cristo en nosotros hermanos porque nosotros no sino cristo en nosotros, es la esperanza de la gente que está viendo que quieren ver una diferencia. En Proverbios 13, 7, dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. En otra versión dice, hay quienes se hacen ricos y no tienen nada, y hay quienes se hacen pobres y tienen... Muchas, muchas riquezas, muchas riquezas. ¿Cuántos han experimentado eso hermanos? Yo estuve trabajando, uy hace tiempo en Estados Unidos, trabajé con una gente adinerada, muy, muy multimillonarios, jamás creo que vuelva a estar con gente así, o no sé, el tiempo que viene, verdad, a lo mejor alguno de, de los pequeñitos va a haber gente como... Ahorita vamos a ver así rápido en Amán, que a lo mejor el Señor te va a usar para decir, hey, ven por favor, estoy enfermo, estoy malo. Ah, wow. Y yo estando ahí, estando con, con los señores, la señora nos tenía confianza y dijo, la verdad, estoy impresionada, dice, porque ella tenía una casa, 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 San Francisco, y a un lado del creador de Walt Disney, imagínense la casa que estaba ahí y, multimillonarios, pero ella dijo claramente, dijo, Uf, yo puedo tener todo esto, pero no puedo tener la, la felicidad de ustedes. Habíamos algunos cristianos de los cristianos. ¡Wow! Y a eso se refiere el proverbio 13.7, dice que tienen muchas riquezas, cosas valiosas. Hay cosas valiosas en nosotros. En ricos, pero que no ponen su corazón ahí, cristianos, y a lo mejor en pobres económicamente, <risa> pero somos más ricos que todos los millonarios de afuera. ¿Por qué? Porque tenemos ese tesoro que es Cristo, formándose, formándose, creciendo en nosotros. Y eso es lo que se va a ver muy pronto. ¿Quién es ese donadie? <risa> haciendo maravillas y yo siempre he pensado, yo siempre lo he pensado que quizás muchas veces pasamos desapercibidos aquí en la iglesia a algún hermano y decimos no, pues, pues casi no lo saludo mucho porque es muy serio, nah, paso desapercibido, viene solo, como que no, pero es parte del cuerpo y es el Cristo mismo formándose. Y no nos vaya a sorprender que, y debemos de alegrarnos, que quizás el Señor lo va a usar para maravillas, para sanidades. Y vamos a quedarnos, wow, oye, ¿no era el hermano este? ¿No era el hermano quizás el pobre? <ríe> Económicamente sí pobre, pero rico en Cristo, en la vida de Cristo. Dios quiere preparar diáconos en este tiempo, hermanos. Un diácono es un siervo, son aquellos que están dispuestos a servir. Gracias a Dios, creo que podemos decir que hemos aprendido desde la cabeza de, de nuestros hermanos, el servicio, ¿verdad?, a servir. Rápido corremos a, a limpiar la iglesia, lavar baños, a lo que sea, hermanos. Dios está preparando siervos, diáconos, que no amen las riquezas, que sino que tengamos nuestros ojos en Cristo. En primera de Timoteo 3, 8 al 12 dice, no ser codiciosos de ganancias deshonestas. Los discípulos también tenían esa tendencia, quizás algunas veces cuando vemos en el ejemplo de Pedro, cuando eh, en el contexto viene hablando ahí de, del joven rico que se presenta ante el Señor y que le dice, qué debo hacer para ganar la vida eterna, verdad. Y pues bueno, al final le dice, vende todo lo que tienes y reparte a los pobres. Qué duro, verdad hermanos, cuando hay tanto amor y eh, ya no se sabe nada del joven rico, verdad. Y, señor líbranos, pero... Después Pedro le dice, pero ¿nosotros qué vamos a ganar si lo hemos dejado todo? Y Yo creo que hay veces que somos así, ¿verdad? Lo vemos con un interés, que vemos con un interés el decir, Señor, he dejado muchas cosas por seguirte, pero ¿qué me vas a dar? Pero Pedro también tenía ese amor al dinero, amor a las cosas de este mundo, pero el Señor cambió su corazón entre más tiempo pasemos con el Señor, hermanos, más seremos cambiados y más llegaremos a tener amor a este mundo. ¿Alguna vez has experimentado honestamente? Y creo que sí. Eh, cuando, cuando está la unción del Señor y su presencia aquí en la iglesia o en tu hogar, sinceramente, ¿Qué te importa de este mundo? Cuando hay un toque del Señor, o cuando estás enfermo, estás tirado y tienes la, el toque del Señor que estás sintiendo su presencia. ¿Te importa seguir viviendo cuando sientes eso o decir Señor quiero estar contigo? Yo creo que si somos honestos y sí si creo, decimos Señor, ya estoy listo a estar contigo. O si estamos aquí pasando un momento difícil y sentimos la presencia de Dios, lo poquito o lo mucho que tengamos material, es nada, hermanos. Es nada. ¿Sí? ¿Sí hemos experimentado eso? Es nada, que estoy dispuesto a decir, Señor, aquí está, con tal de tener tu presencia. ¿Cuántos hombres experimentaron esto? Abraham dice que estaba el calor del día y esperando, y un hombre tan rico, y, pero tenía tiempo, tiempo en la presencia de Dios, él anhelaba, David, ¿qué podemos decir de David? Mejor un día en tu presencia que mil, Señor, pero él tenía un deseo por el Señor. Más adelante vemos cuando Pedro, ya, ya el Señor había hecho una obra en su corazón, que, que hay esos ejemplos donde dice, cuando está el mago, ¿se acuerdan que está el mago Simón? Y que le dice, enséñame, dame esos poderes que tú tienes, porque se daba cuenta que los cuando imponía las manos, ¿verdad?, recibían el Espíritu Santo. Y cuando Simón el mago dice que vio veían eso, pues le ofrecía dinero. Pero Pedro dijo, que tu plata perezca contigo porque pensaste de obtener dinero solamente por, por un interés, ¿verdad? Y hay otro ejemplo, hermanos, que viene, hay muchos, otro ejemplo que Dios puso en mi corazón es el de Eliseo, algunos otros vienen, donde está Eliseo, en Segunda de Reyes 5, 15 y 16, dice, cuando sanó a Naamán, general del ejército de Siria, cuando fue sanado de esa lepra que él tenía, él por agradecimiento de esa lepra le ofrece presentes a Eliseo y qué dice que él no los aceptó. Él estaba solamente haciendo un trabajo, que era el, el de servir, y escuchar la voz de Dios para sanar. Y a ese es el meollo que yo quisiera llegar, que, que el Señor está preparando nuestros corazones hoy en día y no quiere que atesoremos, que atesoremos, sino que seamos gente que esté en la presencia de Dios, buscándolo, amándolo, deleitándonos en Él. Y cada vez si lo hacemos, las cosas del, de este mundo, dice que van a, van a fenecer. No va a ser de valor para nosotros, eran hombres que estaban dispuestos a hacer la obra, eran hombres que estaban dispuestos a hacer maravillas, pero <coughs> vemos cuando están en, que entra Pedro y Juan, ¿verdad? La iglesia de la hermosa que dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, Cristo en ellos estaba. Ellos no tenían ese apego por ese problema que, que está en el corazón del hombre, a diferencia de, del siervo de, de Eliseo, ¿verdad? Jesse dice cuando él no, no quiso agarrar ese dinero, dice entonces, dice que él estuvo dispuesto a qué, a mentir y a engañar. Y fue detrás buscando a estos siervos para decirles que, echando un, una mentira, que habían llegado unos jóvenes, unos hijos de profetas y, y él les pidió. ¿Si ¿Sí recuerdan esa historia? Qué increíble, que Dios nos libre de ese corazón, verdad, que Dios nos libre de ese corazón y que seamos siervos, que seamos esos diáconos que Dios quiere preparar, siervos para estar dispuestos, para que cuando venga el tiempo, digamos, sí señor, aquí estoy y vienen tiempos hermanos, donde va a haber quizás mucha gente, mucha gente adinerada, ¿Y cómo, cómo vamos a, responde, a responder nosotros? Aquí están unos dólares, una cantidad de dólares o dinero, y o vamos a decir: No, eso, eso no, yo estoy haciendo lo que el Señor me está mandando, y, y eso va a ser testimonio increíble para, para mucha gente. Y vemos el final, la consecuencia que le brotó lepra a este Jesse. Y bueno, vemos muchos ejemplos, ahí en Josué 7, si quieren anotarlo, ya estamos terminando. Vemos también la, la historia de Acán, triste también, codiciando y tomando del anatema. Vemos también en Hechos 5, del 1 al 11, la vida de Ananías y Zafira, un matrimonio también que por la codicia también fallecieron. murieron. Dios nos libre, hermanos, en este tiempo. Amén. Dios nos libre. Y que nuestros ojos cada día estén puestos en Cristo. Y si llega, la verdad, se lo repito, no es, no es, se lo repito otra vez, no es malo el tener dinero. Dios bendice. Pero el amar, el atesorar, el generar pleitos o el obsesionarnos, el que nuestra, que gente que hasta no duerme por estar pensando y se levante y empieza a contar que no le falta un, eso es lo peligroso, que Dios nos libre, hermanos.